0: Ladies and gentlemen, now please welcome President Tsai, AIT Director Christensen, Deputy Assistant Secretary David Mealy, and AmCham Chairman Leo Seewald to the stage. Herzlich willkommen zu aktuellen Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Am Dienstag, dem 10. Mai, fand zum 51. Mal das jährliche Danksagungsdinger der amerikanischen Handelskammer Taipei statt. Ein soziales Ereignis, auf dem die weitere gute Zusammenarbeit beschwört wird. Zu dem Ereignis sind auch hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft vertreten. Regelmäßig nimmt daran auch Taiwans Präsident bzw. Präsidentin teil. Neben weiteren Ministern und hohen Regierungsangestellten aus den Bereichen Außenbeziehungen Wirtschaft und wichtigen politischen Entscheidungsträgern. Das diesjährige Dinner, das sogenannte Hier Yan Fan, fiel zusammen mit dem 40. Jahrestag der Unterzeichnung des Taiwan Relations Act, der zeitgleich in den USA gefeiert wurde. Keine Frage, dieses wichtigste, die Beziehungen zwischen beiden Seiten gestaltende Gesetz. Das war auch Thema der Rede von Leo Seawald, dem Vorsitzenden der amerikanischen Handelskammer in Taipei, kurz MCham genannt. Leo wie wies auf den wichtigen Beitrag von MCham bei der Ausformulierung des Gesetzes hin, welches wenige Monate nach dem Wechsel der diplomatischen Anerkennung von Taiwan hin zu China durch die USA 1979 beschlossen wurde. Für alle, die es nicht wissen sollten, der Taiwan Relations Act, TRA, formte die Grundlage der US-Taiwan-Beziehungen und half, Stabilität für das Gedeihen Taiwans zu schaffen. Es ist die legale Grundlage, die vier Dekaden sich weiter verstärkender Beziehungen in den Bereichen Handel, Investitionen und einem äußerst breiten Ausmaß an Kooperation, im Kulturellen, der Ausbildung und der Wissenschaft ermöglichte. 1978 und 1979 waren für die amerikanische Handelskammer in Taiwan eine bestimmende Periode, als sie verstärkt eine Schlüsselrolle für die Sicherung von Kontinuität durch den Einsatz für stabile und sichere Beziehungen zwischen den USA und Taiwan spielte. Einen kleinen Einblick in die Geschichte. Der Anfangsentwurf der tra gesetzgebung war zu vage. Der damalige amt vorsitzende Robert Parker reiste mehrere Male nach Washington, wo er vor den Komitees des US-Kongresses aussagte. Er rief zu einer klaren Stellungnahme für den amerikanischen Einsatz für Taiwans Stabilität auf, als auch der Zusicherungen, dass die Substanz der bilateralen Beziehungen trotz des formalen Wandels bewahrt werde. Mr. Parker war unter vielen gelehrten und anderen aussagenden Experten im Namen von AmCham, der Hauptvertreter der Geschäftswelt, der für die amerikanischen Geschäftskreise die Bedeutung des Operierens in einem Umfeld von Sicherheit und Beständigkeit betonte. Glücklicherweise befasste sich die abschließende Version des TRA mit diesen Bedenken. Mit der Beendigung der diplomatischen US-Präsenz waren zahlreiche Einrichtungen der amerikanischen Gemeinschaft wie die amerikanische Schule, der englischsprachige Radiosender, der jetzt ICRT genannt wird, der amerikanische Club und etliche andere Einrichtungen gefährdet. m übernahm daher verstärkt die Führung bei der Neugestaltung von Abmachungen zur Sicherung für zukünftige Generationen. Die Phase 1979 war ein Beispiel für den Einsatz MCHAMs zum Schutz seiner Mitglieder und der Stabilität Taiwans. Und mit Sicherheit auch eine der schönsten Stunden von AmCham. Wirtschaftsinteressen als nicht zu so unterschätzender Faktor bei der Gestaltung eines Umfeldes, welches ein souveränes, demokratisches Taiwan ermöglichte. Chen bereitete ferner den Weg zum WTO-Beitritt Taiwans im Jahr 2002 mit vor, indem es aktiv bei der Annäherung der Positionen der Regierung der USA und Taiwans vermittelte. Dann war es Zeit für die Rede von Präsidentin Tsai Ing-wen. Ladies and Gentlemen, please join me in welcoming Her Excellency President Tsai Ing-wen to the podium. Meine Damen und Herren, ich denke, dass dieses Jahr ebenso ein gutes, optimistisches und engagiertes Jahr wird. Trotz der Herausforderungen durch die globale Wirtschaft wächst unser Bruttoinlandsprodukt weiter um mehr als zwei Prozent und steht damit im Einklang mit anderen entwickelten Volkswirtschaften der Region. Dies geschieht nun auch nach einem weiteren starken Jahr, in dem unsere Wirtschaftsleistung erneut die Erwartungen übertraf. Die Gelder stiegen weiter. Der Januar war der 14. Monat in Folge mit einem Wachstum von über 2 Prozent auf annualisierter Basis. In den letzten zwölf Monaten wurden weitere 76.000 Jobs geschaffen. Die Arbeitslosenquote verbleibt auf einem Rekordtief. Zudem wurden in den letzten drei Jahren etliche Stellen durch große Tech-Giganten wie Google, Amazon, Microsoft, Micron und Facebook geschaffen, da sie das Potenzial und die Qualität unserer Fachkräfte erkannt haben. An diesem Nachmittag besuchte ich gerade Facebooks neues Büro in Taipei und war erfreut zu hören, dass sie planen, 50.000 Personen im digitalen Marketing anzulernen. Ein in den ersten beiden Monaten verzeichneten wir 554 neue Fälle, ein Anstieg von 10% im Jahresvergleich. Der Fokus liegt Dabei auf Klein- und Mittelunternehmen. Zudem bringen auch von Taiwanesen im Ausland gehaltene Unternehmen ihre Investitionen wieder zurück nach Hause. Die Regierung bietet dabei als Teil des in diesem Jahr eingerichteten Aktionsplans Unterstützung in den Bereichen Besteuerung, Finanzierung und Landerwerb an. 24 Unternehmen haben bereits die Überprüfung hinter sich gebracht und wollen ca. 3 Milliarden US-Dollar in Taiwan investieren und damit 9000 neue Stellen schaffen. 50 weitere Unternehmen haben ihr Interesse ausgedrückt. 50 other companies also expressed interest. Auch das jährlich von der amerikanischen Handelskammer herausgegebene Weißbuch, ein Handbuch mit den wichtigsten zu klärenden Anliegen zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes. Auch darauf ging sie ein. MCHAM warnt in einem Weißbuch schon seit Jahren vor etwaigen Gefahren einer instabilen Energieversorgung. Präsidentin Tsai konnte auch dort Fortschritte vermelden. We have resolved uh, 11 out of 83 recommendations uh, from the latest white paper wir haben 11 der 83 ausgesprochenen Empfehlungen des letzten Weißbuches gelöst, ein neuer Rekord. Weitere 21 Anliegen zeigen gute Fortschritte. Ich bin überzeugt davon, dass Ministerin Chen von der Landesentwicklungskommission in allen anderen Anliegen am Ball ist. Fortschritte gibt es auch in den erwähnten Bereichen Stromversorgung, Arbeit und Bestimmungen, die von den Mitgliedern der Kammern unter anderem auch in der neuesten Geschäftsklimaumfrage vorgetragen wurden. Bei der Stromversorgung gab es im Jahr 2017 80. Tage, an denen die Reservekapazität unter 6% fiel. Im letzten Jahr wurde dies auf 29 Tage reduziert. Für dieses Jahr erwarten wir eine Verbesserung, da mehr saubere und erneuerbare Energien eingespeist werden. Auch die Kommentationsphase für anstehende Gesetzesänderungen wurde wie gewünscht auf 60 Tage ausgeweitet und wird für mehr als 70% aller Bestimmungen gewährt. Verbesserungen sollen auch im Bereich der Handelsvereinbarungen erzielt werden. Wie wir schon bei einer Reihe von Gelegenheiten ausgedrückt haben, sehen wir in der Verfolgung eines bilateralen Handelsabkommens mit den USA großen Wert, welches für den Rest der Region ein leistungsfähiges Modell schaffen könnte. Diese Einstellung ist weiter unverändert. Die gegenwärtige US-Regierung hat gezeigt, dass sie kreativ mit Handelsanliegen umgehen kann. Sollten sie dies auch auf Taiwan anwenden, werden sie mit Sicherheit einen bereitwilligen und bereitstehenden Partner finden. Zu diesem Thema stehen wir in Gesprächen mit Washington D.C., wo wir eine wachsende Wertschätzung für Taiwans strategische Bedeutung, besonders im Handelsbereich, erfahren. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus aktuelle der Wirtschaft, vom Amcam Nchian Yen -Fan, vom Dankesdinner der amerikanischen Handelskammer Taipei, welches jährlich im April stattfindet. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Kau ist was.